0: We hebben onze naam deze keer echt eer aangedaan, want uh, ruim acht maanden, dat is wel een beetje erg lang. Maar goed, we hebben daar een paar goede redenen voor. Daar hebben we het over in deze laatste aflevering weer van seizoen 2. Maar uh, het vroeg wel om een, uh, om een goede afsluiter en we gaan hierna vrolijk door met seizoen 3. Veel plezier met aflevering 10 van seizoen 2 van de uitstellers en uh, we zijn blij dat je er weer bent.
1: Heren, ah, ja. ik, heb jullie, ik heb jullie gemist. Ja, ik heb vooral Erwin gemist. Ruben heb ik nogal gezien in de afgelopen <laughs> jaar. Maar ja, echt niet.
2: Wij hebben elkaar misschien, uh, misschien drie keer geappt of zo, maar. Uh, dat is ook zo. We, we, we missen een beetje de, de sociale cohesielijm van de aanwezigheid van Ruben. En Anders dan <laughs> hebben we niet zo heel <laughs> veel contact met elkaar. <laughs> Goed, ik
0: heb, een, ik heb een goede reden dat ik er iets minder bij ben geweest, maar. Uh, iets van een kind of zo. Na een half jaar uh, varen zijn is het op een gegeven moment dat excuus ook niet meer zo erg geldig natuurlijk.
2: Nee, maar, precies. Zit dat in. Nou, gelukkig uh, hebben wij daar nog geen last van. Dus uh, is er maar één iemand die dat excuus kan gebruiken. Anders zagen we elkaar nooit meer.
0: <laughs> zo. Maar waar ik in elk geval blij mee ben, is dat jullie allebei wel in levende lijven die kleine hebben gezien. Alleen ja. uh, Aaron het meest recent. ja. En Erwin uh, ondertussen ook alweer even geleden natuurlijk.
2: Ja, precies. Hij is goed gelukt hoor, Ruben. <laughs> ja. <laughs> ja.
0: <laughs> Mooi. Ja, ik bedoel, er zijn heel veel dingen waar ik, die ik heel erg heb uitgesteld, maar um, dat zit er nu echt niet meer in, uh, uitstellen. Als, als er hier een lui moet worden verschoond, dan is het gewoon... Uh, en nou werken. Ja. Bam.
2: Ja, ja precies. Nou, maar, joh.
0: Dus misschien is het ook wel goed voor je eigenlijk. Ik denk dat het voor mij, als, uh, dat het mij wel een beter mens maakt, Ja.
1: Wauw. Ja. Nee, maar even hey, verschonen van luiers of van vader zijn? Het verschonen van luiers. Oh, oké, okay, ja. oké. Okay, nice.
2: nice. <laughs> Harde deadlines, jongen.
1: Zo. So. <laughs> nee,
0: ik dacht... Ik heb natuurlijk een beetje lopen nadenken over... Wat doen we nou als we... Hoeveel maanden zijn we eruit geweest? Acht maanden of zo? Meer? Ja, zoiets. Uh, mei was de laatste dat die live ging, dacht ik. Zoiets, ja. Nee, dit is, dit is natuurlijk best wel dramatisch... dat we zo lang uh, geen uitstellers hebben gedaan. Nou ja, we moeten toch
1: onze naam een beetje eer aan doen.
0: Nou, die feedback hebben we ook uh, online gehad. En ja. van, uh, van trouwe luisteraars, dus uh, waarvoor dank. Het feit dat, dat er mensen de moeite hebben genomen om te zeggen... wanneer komt er weer een aflevering, dat doet me al ontzettend goed. Zeker. En, en voor mij voelt het toch ook al een klein beetje anders... omdat Erwin en ik wel, nou ja, niet samen hebben opgenomen... maar wel samen aan een podcast hebben gewerkt de afgelopen tijd. Mm -hmm. Die van uh, via mijn werk dan. Um, dus daar... Iets van die dynamiek is wel in stand gebleven... maar het, is, het voelt toch gewoon echt anders. En ook dit online stukje voelt echt anders... dan gewoon uh, oude hoeren op de bank. Met nou. uh, ontiegelijk lang bezig zijn... met het opbouwen van die onhandige microfoonstands.
1: Maar uh... nou, op zich is dat nog steeds een probleem voor mij. Maar
2: <laughs> nou wat het, wat het denk ik ook is... is dat het... Uh, zo op het moment dat wij weer bij elkaar komen... Um, dan wordt het nog erger, want dan zijn we ook gewoon niet meer, niet meer in vorm, zeg maar. Dan hebben we het gewoon zo lang niet meer gedaan. Nou, ah, lullen kunnen we wel hoor. Dat, ja, dat, lullen dat, kan dat wel, maar we. dat opbouwen, dat gaat nog wel een probleem worden dan. Nee, nee want dat, ik heb elke keer. Ik, ik, al. ik,
0: <laughs> ik moest toch sowieso opbouwen en dat heb ik de afgelopen tijd natuurlijk ook elke keer moeten doen. Dus ik heb nog steeds wel een redelijke routine erin zitten. Alleen, alleen, een van de belangrijke dingen die uh, meespeelden in de kwaliteit van de podcast van de afgelopen tijd was het feit dat de omgeving nogal wat uitmaakt. Ja. Reflectieve oppervlakken, airco's, dat soort dingen. Mm -hmm. En uh, dat je geen uh, popfilter moet vergeten. Ja,
1: zoals ik momenteel. En, en
0: zoals ik ook. <laughs> maar... Maar ik heb wel een thema voor vandaag in gedachten. Uh, okay. Voordat het een, uh, alleen maar... Uh, nee, ik heb de afgelopen tijd ook geleerd van... je moet af en toe een beetje over een format nadenken. Ik ga niet aan de stellingen vandaag. Die, uh, die zijn voorbehouden aan uh, aandacht. En dat heb ik al te veel gekopieerd met... Uh, we moeten iets met content. Dus uh, ik dacht vandaag is... het is een afsluiter van een seizoen. Uh, het wordt geen terugblik op het jaar 2020 podcast. Dat willen we niet, over, dat we, wat, willen we vergeten. Nee, <laughs> nee. Geen, dat, we, we zijn het vergeten en we zijn ook, nou misschien zijn we wel trots op dingen, maar we hebben geen zin in allemaal hashtag trots dingen. Dat, uh, oh volgens mij zijn we er allemaal een beetje gevoelig voor.
2: <laughs> hashtag fresh <memes.
0: laughs> en, um, Maar ik dacht, om het even bij mezelf te houden, ik heb de afgelopen tijd heel veel na kunnen denken. En ik vind reflectie wel belangrijk. Dus misschien kunnen we samen even... nadenken over, oké... Okay, waar zijn we mee bezig geweest in ons hoofd... en waar werken we naartoe? Wat is uh, niet, onze, niet onze visie voor 2021... of wat, uh, wat onze doelen zijn, maar meer van... hé, wat is op dit moment een thema... waar je heel erg bezig houdt... en waar jij uh, je in wil verdiepen... of in wil verbeteren? En uh, ik heb daar wel wat uh, ideeën over voor mezelf. Maar ik heb afgelopen week... ook al in een podcast uh, meegelult. dus ik heb... Ik, ik, ik ben helemaal oké okay als we daarmee afsluiten in plaats van dat ik daar meteen weer mee begin. Um, maar ik dacht misschien, zijn er dingen voor jullie? Ik bedoel, uh, Erwin, jij hebt uh, groot nieuws te melden en uh, <laughs> nou, uh, nou. <laughs> en nu jij ruimte in je hoofd hebt om na te denken, zijn er ook vast dingen waar jij naartoe wil werken? En Aaron, jij hebt, uh, jouw business ziet er ook een beetje anders uit dan het was. En, uh, dus ik ben gewoon heel erg benieuwd van hey, wat, wat houdt jullie op dit moment bezig? En uh, wat kunnen we misschien de komende tijd uh, verwachten aan, uh, aan inspanningen?
1: Aron, jij bent nee, Als ik, als ik uh, ga vertellen waar ik nu mee bezig ben of ben geweest... dan wordt het toch een soort van terugblik op 2020. Mm -hmm. um, nee, laten we zeggen. Ik heb de afgelopen tijd, uh, zoals de meeste normale mensen... een vakantie gehouden. Ik heb gewoon lekker relaxed, uh, rustig aangedaan. Lekker tijdens de lockdown... Lekker veel zitten gamen en uh, <laughs> lekker tijdverdrijf uh, doormaken. Mag ook wel eens. Lekker, um, maar voor die tijd was ik gewoon... Uh, ja, ook al zei Ruben, uh, zoals hij zei... De business van fotografie en videografie ziet er wat anders uit momenteel. Uh, maar het is niet onmogelijk om te werken. Uh, en wat ik bijvoorbeeld heb gedaan is uh, voor bedrijven... Uh, heb ik bijvoorbeeld een keer een interview sessie gedaan. Maar dan uh, in plaats van dat je een paar mensen in een kamer stopt en dat filmt heb ik uh, naar drie mensen een cameraman gestuurd... waarvan ik zelf eentje was... en op locatie bij mensen een Zoom call uh, opgenomen... en dan daar de audio en video die dan extern was opgenomen... tot een video verwerkt... om zo'n soort van zo'n virtuele meeting in één te stoppen... maar dan wel met goede audio. Dat soort dingetjes heb ik gedaan. Uh, ik heb op twee filmsets rondgelopen en uh, meegewerkt. En um, ja, verder dan dat gewoon usual foto's maken... koffie drinken en een beetje slapen horen. <laughs> Eigenlijk hadden we dat voor vandaag dan nou ook al kunnen doen, als jij toch weet hoe dat werkt. Um, ja, betaal je even een factuur? <laughs> <laughs> nee, geen geit, geen geit. Hey, ik doe het toch ook gratis. <laughs> Precies. Nee, dat zou wel kunnen, maar dan uh, ja, moeten we dat even organiseren. En daar kan ik best bij ondersteunen. Maar misschien is dat iets voor seizoen 3 aflevering 1. <laughs> Ik zeg maar wat. Of, of, of zijn ze weer okay, of zo? Maar um,
0: uh, je kon dus wel je werk in een andere manier uh, gewoon ja. voortzetten. Zijn er nog dingen die je daar heel erg hebt geleerd uh, de afgelopen tijd? Heb je je nog kunnen verdiepen in nieuwe technieken of andere, uh, is je focus ook ver, verlegd? Of heb je alleen andere klanten gekregen?
1: Het ja, was dus een ding. Ik weet uit mijn hoofd gewoon niet echt waar. Uh, ik, ik in, in mijn proces hoort van, of, of in mijn gesteldheid zat tijdens het opnemen van de laatste aflevering of in ieder geval de laatste die uh, jullie lief publiek gehoord hebben um, dus ik kan niet echt even een heel goede vergelijking daartussen trekken uh, maar ik kan op zich wel zeggen dat ik me meer ben gaan focussen op uh, video en daar gewoon meer in wilde ontwikkelen Vandaar, daarom ben ik ook op sets mee gaan draaien omdat ik daar uh, ervaring wil doen. Want ja, ik heb wel ambities en dingen die ik graag wil maken. Ja. En uh, zoals ik al tegen meerdere mensen ook heb gezegd, ja, ik kan het wel in mijn eentje proberen te blijven doen voor tien jaar lang. En dan hopen dat ik op zo'n niveau ben. Of ik kan gewoon mee gaan draaien met mensen die nu al op hoog niveau dingen maken. En daarvan leren. Dus uh, dat was een beetje mijn uh, gedachtegang daarachter. En gebeurt dat dan
0: ook in Nederland? Ik bedoel, voor mij, ik ken wel wat mensen die hier op hoog niveau uh, werken, toevallig. Maar... De, de Nederlandse filmindustrie is natuurlijk niet
1: mega groot of zo. Nee, um, maar er zijn wel mogelijkheden. En het lastige is, uh, kijk, aan veel, als je aan een film denkt... Dan, dan gaat je gedachte al heel snel meteen uit naar... wat draait in een bioscoop? Nou, <laughs> momenteel sowieso niet zo heel veel. Um, <laughs> maar ook al is er misschien niet zozeer uh, heel veel wat voor consumenten als kwalitatief hoog uh, film gezien wordt in Nederland... dat betekent niet dat mensen het niet maken. Want er zijn ook heel veel mensen die in Nederland wonen en werken... en ambities hebben, maar die dan bijvoorbeeld dingen maken... die dan wel in Amerika uh, ja. een beetje gemaakt worden of, of uitgezonden worden, et cetera. Maar dat talent zit hier echt wel ook gewoon. Uh, dus ik heb bijvoorbeeld meegedraaid met één film... Uh, heb ik een paar, wat was het? Een stuk of zeven draaidagen, denk ik, meegemaakt... Mm -hmm. Van de... Nou, uiteindelijk moeten er volgens mij dertig worden. Maar ik weet niet hoe ver ze nu in het proces zijn. Um, maar dat was ook best wel... Dat was gewoon een bioscoopfilm in productie. En uh, nou, daar ging het ook gewoon over grotere bedragen... Qua uh, wat eraan wat uitgegeven wordt. Dus daar zat ja. echt wel... Uh, ja, daar, daar was men wel in geïnvesteerd. Oh, manier. En die andere was dan een, uh, een korte film. En die is toevallig... Vorige week heeft hij zijn crowdfunding bereikt... Waardoor ze hem uh, nu helemaal af kunnen gaan maken. Wat echt heel tof is. Dus... Uh, maar dat was dan een korte film. Dus die gaat volgens mij 25 à 30 minuten worden. Nou ja, dat is niet iets wat je zo snel in een bioscoop op het grote scherm gaat zien. Of althans, dat ga je niet uh, op de grote posters bij het Top Pathé of zo uh, zien waarschijnlijk. Nee, precies. Maar ik denk niet dat het een kwalitatief laag product is.
2: Meer een ik beetje bedoel... een uh, Louis Hartloper complex film. Uh, ja, vraagteken. <laughs>
0: <laughs> meer, meer, dat is meer art house ja, ja, idee. <laughs>
1: Ja, het is gewoon een korte film. Dus, uh, nou ja, wat ik zeg, een half uur dat betekent niet dat het kwalitatief minder is. Um, ik bedoel, we liepen daar nog steeds gewoon opzet met een mannetje of dertig rond. En dan hadden we het niet eens over de cast, maar dan was het met name gewoon puur van crew en dergelijke. Dus dat was gewoon een, nou ja, voor Nederlandse begrippen een relatief goede, grote set. ja. Um, ik probeer even te denken, ja, ik, ik, ik heb toen ook een keertje, wat was het anderhalf jaar terug of twee jaar terug, heb ik ook op, bij Flikker Rotterdam een keertje als uh, extra, extra, hoe noem je dat in Nederlands? Figurant, heel ja. Dus ik probeer even te bedenken hoeveel ik daar heb gezien. Maar ik heb nou niet het idee dat daar qua crew heel veel meer rondliep dan wat ik zelf heb meegemaakt als crew zijnde. Nee. Um, dan vergelijk je wel film of kort film met tv en tv-series maken is echt een compleet ander beest. Yeah. Um, maar goed, om maar het idee te geven, er wordt op Nederlandse bodem op zich echt wel goede dingen gemaakt. Tuurlijk, we zijn geen Hollywood, uh, maar er worden wel toffe dingen gemaakt. Dus, uh, en kun jij even
0: soort van uitleggen aan de leek wat, wat jij dan doet op zo'n set?
1: Nou, de rol die ik vervulde was uh, Second AC. En AC staat voor Assistant Camera. Nou, ...om je de hele hiërarchie van een filmset te besparen. Je hebt uh, in ieder geval heel kort gezegd verschillende departementen. Eén daarvan is het camera departement. Aan het hoofd van het cameradepartement staat een DP, Director of Photography... ...die bepaalt hoe het plaatje eruit komt te zien. Nou, die heeft weer meerdere mensen in zijn team onder zich. Nou, de meest belangrijke of voorname uh, rollen daarin toch zijn een first AC en een second AC. First AC... Is ook al de focuspoeler. Die zorgt ervoor dat alles netjes in focus zit. Mm -hmm. uh, en dat je dus ook daadwerkelijk kunt zien waar je naar kijkt. En de second AC die, um, die, heeft als voornaamste taak het klapboord bedienen. Dus dat is zeg maar wat je altijd in de outtake ziet van de nou ja, scène 38, take 3, whatever. Uh, nou, die rol vervulde ik. En uh, dat is vooral zodat degene die uiteindelijk de video gaat editen al van tevoren precies weet... welke scène in welk clipje in de binnen ergens staat. En daarmee kun je heel veel tijd besparen. Dus uh, ik ben de editor zijn beste vriend. Uh, dat, en nou ja, dat was zeg maar de hoofdtaak. Maar naast dat ben je gewoon als camerateam... gewoon met alles rondom camera bezig. En zeker op uh, nou ja, de relatief kleinere Nederlandse filmsets... betekent dat dat je gewoon eigenlijk op heel veel dingen... die rondom camera en licht te maken hebben... dat je daar gewoon bij springt. Hmm. En dat zijn ook gewoon de dingen die je zelf heel interessant vindt. Dus... Uh, ja, dan ben je ook gewoon veel met de lampen bezig... en dingen verplaatsen daarvoor. En, nou ja, noem het maar. Waarschijnlijk heb ik het als het iets met... video en licht te maken heeft gehad. Dan ben ik daarmee bezig geweest.
0: Ik kan me nog herinneren dat je daar wel... een leuke, uh, leuke anekdote over had. Over iets met een
1: licht. Uh, uh, ja. Oké. Okay. <laughs> <laughs> Op een dag. Op, en Op dag. een dag. Op een dag. Ja, Kabato de Wesley. Nee, uh, we waren op een <laughs> gegeven moment... Op een dag waren we uh, een, een, dingen aan het opzetten. Weet ik wat het was. En, uh, toen hadden we een hele <laughs> ja Nou, dat was het. <laughs> <laughs> en dat was zeg maar elke dag. Nee, we hadden toen op die, uh, op die specifieke dag... Toen uh, hadden we een uh, flinke truck met allemaal mooie dure apparatuur uh, bij ons. Om uh, nou ja, goed gebruik van te maken. Maar er moesten dus allemaal dingen verplaatst worden van die truck naar de set. Nou, dat... Uh, geen probleem. Dit was een van de dingen die verplaatst moest worden. Dat was een lamp. Nou, En dan gaat het niet om een uh, leuk Philips LED lampje of zo. Nee, dan hebben we het over een, uh, een REM 50 was het volgens mij. Nou, dat zijn zeg maar lampen waarmee je de zon kunt nabootsen. Dus die zijn behoorlijk fel. Uh, en als ik zei, behoorlijk duur. Dat is een lamp van uh, 20.000 dollar. Dus dat is... Uh, <laughs> de grap is, ze zijn echt keilelijk. Maar ja, ze doen wat ze moeten <laughs> doen en dat doen ze heel goed. Nou, nu stond die lamp op een hele mooie driepoot op wielen. Waardoor je ze lekker kon verplaatsen. En uh, toen moesten ze van de truck naar de set. Dus ik een van die lampen rollen En dat ging over zo'n mooie klinker weg. Dus ik denk, 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 denk. Nou, je, je ziet waar het heen gaat. Uh, en toen op een gegeven moment bleef hij achter een klinker haken. Op zich geen probleem. drie wielen, dat wil wel blijven staan. Komt goed. Alleen... Hey, hebben deze specifieke nou ja, standaarden ook iets wat, dat noemen we een mountain leg, dus dat is als je een, een, op een herring staat, of een oneven oppervlakte, dan kun je één been uh, of één standaard kun je uitschuiven, zodat die langer is, zodat je alsnog wel rechtop kunt staan en waar is nou net vergeten om die, uh, om dat pootje vast te draaien, dus toen ik bleef haken, klapte dat been in en uh, ging een lamp op uh, 2,5 meter hoogte heel snel naar de grond toe en dat zag ik gebeuren en toen dacht ik: ja, daar gaan toch flink wat centjes. Laat ik die proberen te redden. Dus uh, ik met man en macht uh, probeer die lamp tegen te houden. En dat ging nou ja, op zich best goed. Het ging alleen wel ten koste van mijn been. Dus op een manier heb ik uh, die uh, lamp uh, standaard ergens met mijn schenen opgevangen. En dat uh, deed best wel pijn. Oh. Maar weet je, denk ik: ja, weet je hoe je kan gebeuren? Dus ik gewoon doorwerken. En uh, nou, gewoon heel de dag afgemaakt. En dat was ook uh, van die set was dat de laatste. Dus uh, nou, helemaal prima. En toen ging dat later toch best wel pijn doen. <laughs> en niet zo'n beetje ook. En uh, toen uh, is dat helemaal gewoon ontsteken. En dat uh, ging uh, niet zo heel goed met dat been. Dus toen heb ik vervolgens een week of zo niet kunnen lopen. En uh, thuis gezeten.
0: Dus als ook nu nog maar iemand iets te zeggen heeft over Aaron's werketels.
2: Uh, nou, hij zat het wel laat. <laughs>
1: Ik ben bereid om te leiden voor het vak.
0: Precies, een echte leider ben je.
1: Precies. Nou nee, ja, kijk, weet je, op zo'n moment dan, dan zit je soort van in een flow en dan, de, de, ja, dan ben je daar gewoon niet mee bezig, heb je andere prioriteiten. En het is pas later dat je dan gaat merken: van, Oh, dat was eigenlijk helemaal niet zonder geweest. Maar ja, nee. gebeuren.
0: Zo uh, so, so, so deed, so deed ik dat vroeger ook altijd bij de Albert Heijn... als de dingen van de vrachtwagen afvielen en zo. Dus uh, dit is gewoon ook een reflex. denkt, er valt iets, ik moet het opvangen. Ja. En nou hoe duurder ja. het is, hoe, 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 hoe sterker die reflex. Denk ja, van de
1: <laughs> ja als, zeker als het niet jouw eigen spullen zijn. Nee. Kijk, stel het is je eigen spullen, je bent voor zeker. Dan denk je, ah, fuck het, laat maar. Nee. Maar uh, als het uh, nou toch apparatuur is wat ingevlogen is... en in, voorbetaald is, gehuurd... dan denk ik toch van, ja, ik ga mijn best doen... om dat uh, in leven te houden. Nou, dus Dan maar ten koste van mijn eigen gezondheid. Goed gedaan.
0: Hebben we ook een titel van de film waar jij zo voor hebt geleden?
1: De Nestvlieder. De Nestvlieder. Yes. Het is een Nederlandstalige film en het gaat over een. Een
0: Nederlandstalige
1: film met een Engelse titel. Nee, nee, het is gewoon hartstikke Nederlands. Nestvlieder. Oh, Casté. Casté. Vlieder. Nee, een vlieder. Nest, V-L-I-E-D-E-R. Het -E is gewoon een De beetje een beetje ja. goois. Iets, iets met, nou dat niet, maar... <laughs> Dit is gewoon... Uh, te, nou, nest, nest en vlieder. Also, iemand die het nest verlaat. Nice. Denk, denk
0: ik. Zoiets. Dat, ja, daar wil ik nog helemaal niet aan denken. <laughs> maar, maar, maar wel, wel mooi. En, uh, en fijn dat het uitstellers... Uh, hoe noemen we dat? Ik wou zeggen het uitstellers... Uh, geurtje, of uh, maar dat, dat, is, dat is niet het goede woord. Maar dat de invloed van de uitstellers wordt uitgebreid naar, naar cinema. Zeker. Maar, um, smaakt naar meer? Of denk je, ik heb nu geleerd wat ik moet leren en uh, ik ga weer lekker verder met, uh, met huizen fotograferen
1: en, uh, en video's maken in mijn eentje? Um, nou ja, nu, nu is daar op zich niet echt heel erg sprake van. Momenteel ligt echt alles sowieso een beetje stil aan het winterseizoen. En uh, dus producties zijn er volgens mij momenteel sowieso niet veel van. Plus, uh, we zitten in de zoveelste lockdown. En uh, mm -hmm. nou, ik weet niet of je het mee had gekregen, maar begin deze week was ook al, uh, of vorige week of zo, eind vorige week was ook al een clipshoot van, uh, van Louise volledig uh, op de bon gezet. Zo gezegd uh, vanwege overtredingen. Ook al durf ik te werden, dat je, als je een productie hebt van 66 man, dat daar echt wel een uh, corona-manager yeah. bij is. Um, maar goed, momenteel heb ik even niet oog op uh, soortgelijke producties... waar ik dan uh, zo per se aan mee zou moeten willen doen. Mm -hmm. uh, er waren wel wat dingen in de planning F toen vorig jaar december... die dan ergens rond december geschoten zouden worden. Nou, dat werd ook allemaal opgeschoven. Uh, ja. Dus nou, ik weet nu niet wat de toekomst brengt. Maar uh, ik wil zeker wel op dit kaliber uh, meer werk doen... Nou, in welke rol dat dan is... dat, weet je... dat ligt helemaal open. Nee. Uh, maar, kijk... ik denk wel... Uh, ik merk het wel gewoon van puur het zijn opzet... en met mensen werken die meer ervaring hebben dan jij... daar leer je al zoveel van. Um, dus dat wil ik op zich ook gewoon... echt wel graag doorzetten. Ja. <laughs> en, uh, dat ik niet opeens dan denk van... oké, okay, ik heb nu één keer meegedraaid... ik weet nu alles wat ik moet weten... Nee. en ik kan het nu allemaal in mijn eentje zelf... als director gaan schoppen of zo. Weet je, zo... So, Naïef ben ik nou ook weer niet.
0: Zou je zeggen dat je nu uh, bewuster onbekraam bent? Of uh, denk je van nee, ik zat al op de goede
1: weg... en ik heb wat extra tips en ik kan... Uh... Nou ja, um, mm, ik weet niet of dat meer is geworden of zo. Dat heb ik altijd al gehad. Nee,
0: het kan zijn <laughs> dat je opeens wanneer, wanneer je op zo'n set rondloopt... en denkt oké, okay, zij pakken dit echt anders aan. Uh, ik heb nog zoveel te leren. Dat kan je een gevoel geven van oké, okay, mijn...
1: Ik heb mijn weg
0: is alleen maar langer geworden of zo. Maar.
1: Uh. Ja, nee, dat idee heb ik juist niet gehad. Uh, meer omdat ik het soort van zo snel. Zeg maar, mm. ik heb nu denk ik in totaal iets van. 12. Denk ik 12, 13, 14, 3 dagen meegemaakt. En nou, in die relatief korte tijd heb ik zoveel meer geleerd en zoveel sneller dingen geleerd. Um, ja, dus dan denk ik niet uh, van, oh nee, het is allemaal. Uh, ik ben er nog lang niet, denk ik. Alleen van, zo, dat is makkelijk snel. Nieuwe kennis opdoen. Ja.
0: Meer en Het leren van dingen is natuurlijk uh, überhaupt al wel een thema waar we het vaak over hebben gehad uh, met uitstellers. Ja. Uh, zou je dan ook zeggen van, nee, hey, als je het vak wil leren, zorgen voor, al, al, al moet je koffie serveren met mondkapje op dan. Uh, zorgen voor <laughs> dat je gewoon op zo'n set kan rondlopen, al,
1: is het, al moet ja. je erbij, al bijleggen. Ja, absoluut. Nou, nu, Bijleggen zou ik het niet doen. <laughs> nee, je, je moet wel... Uh, kijk, je, je kan investeren met tijd en in geld. Maar als jij je eigen tijd en je eigen geld investeert... voor een beetje kennis, ja... Mm, ik uh, <laughs> zou het vooral voor je tijd doen. Niet, voor, mm -hmm. uh, niet bijleggen om erop te mogen werken. Dat is echt dikke onzin namelijk. Want je gaat namelijk heel lange dagen maken. Dat kan ik je wel vertellen. Ja.
0: Um, maar het er zijn, dat levert in zichzelf ja, al heel erg veel ja, op. En dat ook als
1: je er niet echt voor wordt betaald... Ja, absoluut. Ik bedoel, die twee projecten die ik heb gedaan was ook... Nou ja, eentje was wel tegen een vergoeding, maar dat was niet uh, marktconform. <laughs> en die andere, dat was voor een reiskostenvergoeding. Maar dat ging voor mij ook met name om de ervaring. En dat was gewoon een supergezellige set ook. Dus echt maar prima. Um, maar nee, en dat stel je hebt ambitie om in de filmwereld ergens te komen... of dat nou als art director is of uh, DP of director of uh, noem het maar... ...dan is de beste manier om daar ontwikkelingen in door te maken is opzet. Ik hoor ook steeds uh, van veel mensen die zeggen van ja... ...filmschool is wel leuk, maar het meeste ga je pas echt leren als je eenmaal op set aan het werk bent. En daarmee kun je wachten totdat je, nou weet ik veel, een, een opleiding hebt afgerond... ...en uh, dan probeer dat ervaring op te doen. Of je doet wat ik ook deed en je zorgt gewoon dat je connecties maakt met mensen die... Nou, ...op dat niveau wat jij wil bereiken, werk maken... Ja. En vraagt of je hun van dienst kan zijn. Ja. Dat leer je veel sneller van.
0: Nou, dat brengt me... We komen zo nog wel bij terug hoor, <laughs> Maar dat brengt me ook bij Erwin. Want uh, nu jij weer tijd hebt... voor dingen en zo, hè. Is ja. er een, uh, een audio-equivalent... Van, uh, va van wat Aron eigenlijk net zegt? Of denk je dat het voor jou niet per se opgaat? Op die manier iets leren?
2: Um, ja, jawel. wel um... Ik weet niet of ik, dat, of ik dat van plan ben vervolgens, maar uh, nee, ja, je kan natuurlijk altijd gewoon uh, uh, vragen om een keer mee te lopen bij, weet ik het, radioproducties of, of gewoon echt de, de, de domste bijbaantjes bij, uh, bij de Whistlehort Studios of zo uh, aannemen. Uh, en dat kan natuurlijk wel, maar aan de andere kant ik ben, als het, als het goed is, bijna afgestudeerd um, en ik ik ben nu zeg maar, zo lang bezig geweest met studeren... dat ik ook wel langzamerhand zeg maar, een beetje een professionaliseringsslag wil gaan maken. Um, of tenminste een professionaliseringsslag. Ik wil gewoon graag aan het werk. Uh, <laughs> dus ik ben, uh, ik ben nu als een, uh, als een malle open sollicitaties de deur uit aan het, uh, aan het gooien... In de, in de hoop dat er iets blijft plakken. Want heel veel, uh, heel veel vacatures zijn er op het moment natuurlijk niet. Nee. En... Uh, ja dat is best een uitdaging dan kom je er ineens achter dat je echt een enorme skillset set erge, ergens hangt die je helemaal niet bezit in um, in mijn geval is dat uh, solliciteren en onderhandelen mm -hmm. nou opzicht van onderhandelen wist ik dat wel dat ik dat niet kon maar solliciteren is echt een vak apart dat is uh, verbazingwekkend ingewikkeld
1: ja daarom zijn we ook allemaal freelancer toch oh.
2: <laughs> allemaal <laughs>
0: Geigheid. Nee, solliciteren, solliciteren is voor iemand die niet degene is die uh, afhankelijk is van het oordeel van de mensen die uh, je wel of niet accepteren. Dus voor, voor als buitenstaander is dat heel erg logisch. Maar als je het zelf moet doen, dan is het altijd best wel heel erg pittig. Omdat je toch voor je, voor je gevoel elke keer je, je ziel en zaligheid in, in de handen legt van iemand die je niet kent. En je al afgewezen kan worden op een eerste ronde waarbij je helemaal geen invloed hebt op hoe men jou, of weinig invloed hebt met hoe, hoe men jou uh, ziet, wat voor indruk men van jou heeft.
2: Ja, maar wat, wat er ook bij komt, is dat er heel vaak gewoon de eerste, de eerste ronde is natuurlijk gewoon um, ja, stuur je je brief en een uh, sorry, stuur je cv en een motivatiebrief op. Um, ja. En dat, ik, ik weet niet hoe dat voor jullie zit, maar dat is voor mij echt zo'n super inauthentieke manier van handelen. Dat ik mezelf voorstel in een brief en dat ze maar zo activerend mogelijk doen zodat zij mij interessant vinden ofzo. Uh, ja. Dat, ja, dat, dat voelt gewoon heel erg, uh, heel erg ontvreemdend. Ja,
0: het is lastig. dit is zo'n ding, zeker als je gewoon op dat moment ook heel graag aan de slag wil, dan is het heel erg lastig om daar ook emotioneel van te distancieren of zo. Ja, precies. Want als ik terugkijk naar de sollicitaties die ik heb verstuurd, waarbij ik wel alle sollicitaties waarbij ik uiteindelijk op een gesprek ben uitgenodigd, heb ik de baan gekregen. Dus ik weet dat dat stukje bij mij wel goed zit. Niet dat ik nu 85 sollicitaties heb gedaan, dat is niet zo. Maar er zijn wel sollicitaties geweest waarin ik niet ben uitgenodigd, omdat mijn cv niet aansloot bij de vacature of wat dan ook. Ja, precies. Terwijl ik dan wel echt mijn best had gedaan om een originele en goede motivatiebrief te schrijven. En ik, ik heb wel daarvan geleerd dat. Een brief schrijf ik niet meer voor mezelf. Maar ik, ik probeer erin te zetten wat diegene die moet beoordelen wil horen of wil zien. om zijn eigen keuze te kunnen rationaliseren. Ja, maar dat, dat is dus, dus het stukje
2: dan... waar, ik, waar ik juist heel erg
0: problemen mee heb. Nee, en dat is ook marketing. <laughs> ja. Je bent nu aan het marketen en daar hou je helemaal niet van. Nee, precies. Ook omdat jij zelf het product bent, zeg maar.
2: Ja, precies. Het is gewoon... Ja, eigenlijk is het een, een beetje... Ja, je bent eigenlijk gewoon je eigen pimp aan het spelen, zeg maar.
0: Nou ja, en het is het, daarbij speelt het natuurlijk ook nog mee dat... Uh, als, het open, als het open sollicitaties zijn, dan is het in feite cold calling. Dus dan ben je gewoon een ordinaire salespersoon... <laughs> en op het moment dat je voorgedragen wordt, dan is het meer van uh, uh, affiliate marketing of zo. Maar dan nog moet er wel iets van een vertrouwensband zijn. Hmm. En de, de kans is gewoon heel erg groot dat iemand niet zit te wachten op wat jij kan bieden. Maar dat zegt natuurlijk helemaal niks over de kwaliteit van jou als persoon.
2: Nee, precies. Dat is sowieso wel iets waar ik uh, veel tegenaan ben gelopen afgelopen, <laughs> afgelopen half jaar. Want nou, uh, als,
0: als, als dit nu, als, dit, is, dit is jouw eigen owned media, hè? dit is jouw eigen platform uh, uitstellers. Yeah. Als je nou even een elevated pitch zou mogen houden van, wa, niet van waarom men jou moet inhuren. Want als men naar deze podcast luistert, dan weet men heus wel dat jij goed bent met audio. En dat jij mooie dingen kan componeren en zo. Maar wat, wat zoek jij? Wat, wat, naar wat voor ervaring ben jij, uh, ben jij op zoek? Want wie weet is er ook maar net iemand die dit hoort. En anders dan plukken we dit stukje tekst er gewoon uit als ik een transcript ga maken, wat ik misschien wel ga doen. <lacht> dan kunnen we eens kijken of we, of we dit netwerk ook uh, een keer voor je kunnen laten werken en niet alleen maar uh, uh, voor de lol is, zeg maar.
2: Nee, precies. Nou ja, ik zoek uh, eigenlijk werkervaring in het openbare medialandschap van Nederland. Dus het liefst bij een omroep die te vinden is op radio en of tv. Uh, en dan het liefst als uh, redactie voor radioprogramma's uh, gewoon omdat ik daar ervaring in heb uh, ja. en omdat ik ook wel durf te zeggen dat ik er ook wel verstand van heb dus.
0: ja want je hebt radio gemaakt met uh, Hout FM ja en nou ja, het, het, het editen van dingen dat is überhaupt, uh, dat heb je nu heel veel gedaan de afgelopen tijd maar, ja precies maar wil jij dit doen gewoon als een uh, zeg maar als een dayjob, dat je tijd overhoudt voor je compositie uh, projecten? Of uh, wat, uh, hoe zie je dat voor je?
2: Ja, ik, ik denk het wel. Maar ik, ik vind het ook wel dusdanig leuk werk dat ik het ook niet erg vind om het, om het fulltime te doen. Nee. Um, dat is natuurlijk ook waarom, ja, waarom ik dit soort, uh, dit soort werk zoek. Um, maar het is natuurlijk wel fijn als ik ook gewoon nog tijd heb om bij te, bij te klussen uh, aan, mijn, uh, aan mijn eigen bedrijf. Maar ik vind het met name gewoon prettig om niet meer 100% committed te zijn aan zzp'er zijn. Omdat daar ook gewoon een heel groot stuk marketing in zit. Waar ik niet goed in ja. ben en ook niet gelukkig van word.
0: Dus nee. nee, dat zijn wel belangrijke dingen om over na te denken. Ik vind dat, dat stukje vind ik juist wel leuk. Maar ik ben nog heel erg aan het zoeken naar wat is nou het, uh, hetgeen wat ik te bieden heb. En tot, totdat ik dat duidelijk heb, ga ik ook niet uh, zomaar in één keer uh, zeggen van... Nee, oh, precies. Ik ben, uh, ik ben nu ondernemer. Wat doe je? Ja, geen idee. Ik kan wel <laughs> leuk vermarkten, maar... Hé, uh... hey, dat klinkt een beetje als ik. Nee, maar weet je wat het is? Kijk, ik heb wel heel erg die drang naar autonomie en er gaat echt wel een punt komen op een gegeven moment dat ik voor mezelf zou gaan beginnen. Maar op dit moment heb ik geen idee wat dat zou zijn, dus ga ik dat niet zomaar doen. Tegelijkertijd heb ik wel de skills in huis om wat dan ook te vermarkten. Niet omdat ik zo goed kan marketeren, maar omdat ik wel goed kan schrijven en in elk geval weet hoe je een doelgroep kan bereiken en ik, ik vertrouw mezelf in elk geval wel in dat stukje. Maar ik merk nu aan alles van ja, ik heb nu zo weinig. Ik heb niet weinig te bieden, maar eerst weinig wat ik duidelijk kan omschrijven. of waarin ik duidelijk kan aansluiten bij wat iemand nodig heeft
1: of zo. Ik denk dat het misschien ook een beetje lastig is rondom solliciteren en, en je weg vinden. Uh, en dat, dat is dan toch misschien ook een beetje iets wat ik vanwege die set-ervaring ook heb geleerd. Ja. Yeah. En dat is ook dat je, je pas soort van echt een beeld krijgt van wat je, wat je tof vindt... en wat je wilt doen... als je meer kennis opdoet... van wat er eigenlijk allemaal mogelijk is. Ja, um, ja. Dus... doordat ik op set heb rondgelopen... heb ik gezien... Nou, ik had het net over die hiërarchie op zo'n set... en wat, hoe enorm veel verschillende rollen... Door, aan mijn hoofd zou ik er nu al iets van 25 kunnen opnoemen... aan ja. verschillende rollen op een filmset. Um, en dan heb we het over een kleine set. Weet je dus... maar je weet daar pas van eigenlijk... ...als je het ziet, als je het meemaakt. Ja. Ja, je kan een lijstje opzoeken... ...van wat voor banen zijn er binnen de radiowereld... ...maar je, het gaat pas dagen... ...als je inderdaad... ...op een grotere redactie rondloopt... ...en ziet wat voor mensen er zijn... ...wat voor taken er vervuld moeten worden. Uh, Ruben, als er één ding is waar jij volgens mij goed in bent... Dan, ...dan is het je eigen taken creëren... ...omdat je denkt, ik heb helemaal geen zin in maar ik voor het kans <laughs> <antwoord. Ja. laughs> Dus.
0: Het is wel waar, ja.
1: Dus ja, Fair. weet je, je... ...je merkt dat soort dingen pas als je er bent... Uh, of, of als je ergens bent en, en om je heen kijkt en, en dan weer nieuwe dingen ontdekt. Uh, en, da en dan ontdek je ook pas weer waar je eigen passies naar uitgaan. Wat is het mm. lijn met uh, jouw talenten en waar je die graag in zou willen zetten. Ja. Ik bedoel, ik, ik heb bijvoorbeeld... <laughs> als je zoals ik ben uh, van YouTube leert hoe je moet fotograferen en video's maakt... Dan word je eigenlijk heel erg wijsgemaakt dat het allemaal aan jouw skills uh, met de camera ligt en de camera zelf. Uh, mm -hmm. En hoe jij daar gebruik van maakt. Nou, het eerste wat je leert als je op een filmset rondloopt, is dat van alle departementen die op een filmset rondlopen, camera eigenlijk een van de minst belangrijke is. Want uiteindelijk ja. maakt de camera niet uh, het plaatje, het plaatje wordt gevormd door, door directie, door art direction. Uh, door inderdaad gewoon uh, kostuum, door setdressers, make-up. Allemaal dat soort rollen. waar je als camera vanuit in eerste instantie echt niet aan denkt. die hebben eigenlijk veel meer impact. op hoe het beeld uiteindelijk eruit komt te zien. Ja. Je, het is niet, jij bent niet. <laughs> om even in de mooie buzzwords te blijven. jij bent niet cinematic. Het plaatje wat je produceert is cinematic. En dat is een direct gevolg. van wat er zich voor de camera afspeelt. Dus hoe meer jij je focust en. en denkt dat alles met de camera te maken heeft... hoe minder je gaat bereiken wat je wil bereiken. Als je maar dat Het is, van...
0: is een super mooie metafoor voor überhaupt je plek in de wereld. Dit is de, namelijk een van de dingen die me de afgelopen tijd heel erg heeft bezig gehouden. Omdat je, als je niet uitkijkt, kun je het idee krijgen... dat jij dus, net zoals je het gevoel kan krijgen... dat, jij, dat door die camera maar goed te beheersen, jij dat plaatje perfect uh, kan schieten... Als je niet uitkijkt, dan ben je ook volledig gefocust op... op oké, okay, wat, wat doe ik en wat doe ik fout ook als dingen als je het gevoel hebt dat je niet op je plek zit of zo. Maar het gaat niet per se om, om... jij bent ook maar een inwisselbare tool, zeg maar. Dus de vraag is eerder, hoe kan ik op de plek terechtkomen waarbij ik meer invloed heb op het plaatje? Dan, um, uh, dan zit ik wel op de juiste plek aan zich of zo, want... Ja, dat zijn dingen die tijd nodig heeft. Maar de metafoor zit er misschien nog veel meer in. Het feit van, er zijn zoveel andere dingen die invloed hebben op het totaalplaatje in het leven. Of in, in, in wat voor werk je ook doet. Ga je niet te veel frustreren als, een, als jouw visie niet uitkomt. Maar ga dan kijken naar de, de mensen die dat wel hebben. En wat je van hun kan leren. Of uh, hoe je de skills kan aanleren om op de plek terecht te komen. Waarin je dus meer invloed hebt op het
1: eindresultaat of zo. Mooi, mooie afsluiting, of zo.
0: Ja, nee, je moet jezelf wel meteen onderuit halen hè, aan het eind. Nee, dit is gewoon hard, dit is, dit, is, dit, is, dit is hard op nadenken, maar dit is wel ook een ding wat mij door de tijd heen frustreert. Zeker als je begint, dan zie je al wel heel vaak, van, ja, maar het, volgens mij zijn we met het verkeerde bezig, of uh, uh, het zou, dit zou efficiënter kunnen. Hè, dat, ja, tuurlijk kun je dingen efficiënter doen, maar hoeveel impact heeft het op het eindresultaat, op het gevoel wat degene die, die de film kijkt, zo so Of die uh, een bepaald product in de handen krijgt. Hoeveel impact heeft het... als ik aan deze knop ga draaien? Uh, en dan heeft het dus uiteindelijk veel meer te maken... met een visie van iemand die weet... hoe al die dingen samen spelen. En de uitdaging is dus veel eerder... om te kijken van wat is mijn plek in het grotere geheel? En hoe kan ik dat zo goed mogelijk doen? En daar... ja, dat, dat zijn dingen die, die, die ontdek je niet... per se in het eerste jaar dat je... ergens aan de slag gaat of zo. Doe ik nee, mee en,
2: en daarom vind ik de... Uh, om even terug te komen op solliciteren daarom vind ik dus ja. de, de vraag die heel vaak wordt, um, wordt gesteld of waarvan wordt geacht dat je die beantwoord in een, uh, in een sollicitatiebrief wat heel irritant wat denk je dat jij kan toevoegen aan ons bedrijf en ja. dan is mijn antwoord altijd hoe de fuck denk je dat ik, dat ik dat weet als ik er nog nooit ben geweest
0: Precies. En maar dat, dat is dus ook dat, de, maar dat is met heel veel dingen bedoel, je kunt het idee krijgen dat wanneer je een studie hebt gedaan je daarna uh, de, het werkveld kan bestormen en dat jij uh, dat jij ontzettend waardevol bent maar je bent pas waardevol op het moment dat jij een onderdeel uitmaakt van zo'n geoliede machine ja. alleen dat is niet het verhaal wat je meekrijgt ik bedoel ik heb ook uh, heel lang en nog steeds loop ik daartegen aan dat je dan het gevoel hebt maar komt komt niet uit wat er in mij zit en zolang je daarop gefocust blijft, uh, draag je niet per se een, een steentje bij aan het grotere geheel. Dat betekent niet dat je kritiekloos moet zijn en maar doen wat er van je wordt gevraagd. Maar je kunt wel kijken. Heb ik heb een heel interessant boek, ben ik daar, heb ik daar pas over gelezen. Het heet So Good They Can't Ignore You van Cal Newport. Hmm. Heel goed, uh, goed boek. En die zegt eigenlijk, uh, en die, die zijn, zijn, zijn hypothese vind ik heel interessant. Die zegt de passion uh, hypothesis of het idee dat je je passie moet volgen... Uh, is in de regel heel erg slecht carrièreadvies. Uh, vooral omdat je. De meeste mensen hebben niet echt een heel erg uitgesproken passie. En op het moment dat ze dan wel een uitgesproken passie hebben. dan hebben ze niet het career capital opgebouwd. Om. Uh, hebben ze eigenlijk te weinig gewicht in de schaal. om te kunnen onderhandelen. om ook daadwerkelijk die passie te kunnen volgen. Dus het, wat er dan gebeurt, is dat ze er geen geld mee kunnen verdienen.
2: Ja, maar <tie> mensen houden. Mensen houden van sprookjes, weet je? En ja. dat, is, dat is denk ik ook het stukje, volg je passie, volg je dromen en leef dat allemaal uit. En dat, weet je, omdat er af en toe, zeg maar, de, de 1% is die dat, die dat doet en daar profijt uit haalt, zeg maar. Um, dat zijn de mooie verhalen waar dat zijn iedereen de mooie door mooie verhalen inderdaad. Dacht. Dat, dat ja. zijn de sprookjes, daar houden wij van. Uh, maar dat betekent niet per se dat het realistisch is en dat iedereen dat moet doen. Nee. Nou, wat, wat een van die dingen die hij zegt... waar ik
0: wel door aan het denken ben gezet... is het, is, is het hele idee van... oké, okay, um, zorgen voor dat wat je ook doet... je daar heel erg goed in wordt. Mensen gaan dat automatisch opmerken. En uh, door ergens heel erg goed in te worden... geeft het je ook meer voldoening. En dan komt hij met het, het, het begrip... de adjacent possible. Daar had ik nog nooit van gehoord. Maar dat is een hm. heel interessante wetenschappelijke term. Maar... Bepaalde technologische doorbraken. Die zijn pas mogelijk wanneer andere technologische doorbraken zijn. En het gaat er eigenlijk om dat je uh, op de juiste plekken bent. Dus je kunt, um, sommige stappen kun je pas zetten als daarvoor iets anders is gebeurd. En het hele idee van hem is, als jij ergens heel erg goed in wordt, dan is de kans veel groter dat jij ergens tegenaan zit waarbij die doorbraak opeens gaat komen. Hmm. En, um, en het zijn ideeën, dus ga niet gewoon maar in één keer alles laten vallen wat je doet. Maar zorg ervoor dat je waardevolle skills opbouwt die je op meerdere plekken kunt inzetten. Dus ja. uh, zorg dat je goed wordt in het werk wat je doet, ja. Maar, maar ga tegelijkertijd kijken van wat zijn nog meer uh, skills die van waarde zijn uh, ja, Transfer het werkveld waar skills. ik zit. Inderdaad. Ja. En zorg er dan voor dat je daarmee uh, steeds... ...onvervangbaarder wordt. Omdat jij bepaalde dingen kan... ...die andere mensen niet kunnen. En van daaruit kun je kijken... oké, okay, ...wat is nu de dichtstbijzijnde adjacent possible... ...wat is nu een volgende stap... ...die binnen handbereik ligt. En dat is ook een beetje wat Aaron nu doet... ...die dan bepaalde skills op heeft gedaan... ...op zo'n filmset. Dat, maar, dat, dat, dat heeft, hoe je het ook bent of geert... ...heeft impact op de manier waarop je... ...je werk nu gaat doen. Maar het is wel in het verlengde van wat je al deed. Het is niet dat je nu... Uh, ...hebt geleerd om lasso te werpen of zo.
1: Nee, maar en de grap is trouwens wel dus... Um, ...en di dit merk je ook heel snel. Om, je had het natuurlijk ook zo'n geoliede machine. Hè, dat je, je kan pas echt eigenlijk jouw stukje waarde toevoegen... ...als ja. het geheel ook loopt. Ja. Um, en wat ik ook gewoon zag op die filmset, ...is eigenlijk alles waar... ...want overal gaan dingen fout... Naast dat je soms lampen om, om dieften en zo. Maar mm -hmm. overal gaan gewoon dingen fout. En 9 van de 10 keer was dat eigenlijk altijd een stukje rondom... Uh, een gebrek aan communicatie of een gebrek mm. aan uh, door, doorslaggevendheid. Dus dat iemand gewoon geen knopen doorhakte. Um, maar eigenlijk op een van die twee... of er was gewoon niet gecommuniceerd of iemand hakte geen knopen door. En daardoor gingen dingen altijd fout. Ja. Dus dan leer je eigenlijk ook meteen al van... oké, okay, als ik een succesvolle filmset wil runnen... of als ik zo goed mogelijk in mijn plaats in die machine uh, van toegevoegde waarde wil zijn, dan moet ik in dat vakgebied zeker dan uh, en goed communiceren met mijn team en met mijn andere mensen. En ik moet ook uh, ofwel om doorslaggevendheid vragen slash eisen, of ik mm -hmm. moet zelf knopen doorhakken en, en keuzes maken. Ook al zijn het misschien de foute keuzes, maar dan kunnen we tenminste hm. verder. Weet je, eindeloos ja. discussiëren en dan vervolgens nergens komen, daar heb je ook niks aan. Nee, dat zijn de twee wat, skillsets wat, die je dan gewoon leert van, die moet je hebben. Ja. Wil je dit tot een succesvol product maken? En als je aan, aan iemand op voorhand vraagt... Uh, wat moet ik kunnen om uh, hierbij te kunnen helpen op deze set... dan zijn dat waarschijnlijk niet de twee dingen waar mensen om vragen. Zeker voor een camerateam. Ze vragen ja. dan een zekere affiniteit en passie voor camerawerk. En net zoals je in een sollicitatiegesprek gevraagd wordt... om je competenties rondom het specifieke vakgebied. Ja. Alleen wil je uiteindelijk uh, die, in die rol waar je in hoopt te stappen... Uh, en dat van toegevoegde waarde zijn in dat bedrijf of in die organisatie, dan gaan daar andere skills bij komen kijken, die op ja. voorhand niet bevraagd, beoordeeld uh, of überhaupt genoemd worden, maar die wel echt van
2: essentie zijn. Ja, ja. en daarom heeft solliciteren dus eigenlijk ook helemaal geen zin. Nee, nee het is niet, het is niet, het is niet het is de meester. Het is niet, nee, dat,
0: dat hoeft ook niet. Maar solliciteren Grappie, ja. Grappie, ja. is natuurlijk niet per se de meest efficiënte manier om op de juiste plek terecht te komen. Nee, maar het bouwen aan een waardevol netwerk... en dingen doen waardoor mensen zien dat jij ergens heel goed in bent... dat is natuurlijk wel waardevol. En ik betekent niet dat solliciteren helemaal geen zin heeft... maar dan is het meer gericht solliciteren. In plaats van de wishful heel Mary's spree. Want dat kost ook heel veel energie. Het kost wel heel veel tijd om dat te doen.
1: Ja, en dat lijkt dus ook zo van... Als jij, kijk, solliciteren, en ik weet niet van welke schrijver of whatever ik dit heb, want dit is natuurlijk ook niet mijn originele gedachte. Um, Wie maar, heeft er wel originele gedachten, Adam Maakt niet true. uit. True. Nee, kijk, solliciteren is eigenlijk een, ook een tweezijdig proces. Het is niet, uh, jij solliciteert naar een baan of, of jij wordt geëvalueerd, maar jij kan ook meteen daar ter plekke al dat bedrijf evalueren. Ja, als jij ja. duidelijk maakt van, hé, hey, ik ben op zoek naar een plek waar ik kan leren... Een plek waar ik kan ontwikkelen in een specifiek vakgebied. Ik wil meer kennis opdoen, et cetera. En het enige waar jij in dat gesprek om wordt gevraagd zijn... ...jouw competenties in een specifiek stukje. Mm -hmm. En soorten, vragen vooral naar wat kun jij toevoegen... ...en niet uh, uh, iets over het bedrijf zelf of, of whatever. Kan er misschien ook een beetje een, een red flag zijn van... Hey, ...dit bedrijf is zo gefocust op zichzelf en niet ja. uh, op... op investeren in mij of, of wie dan ook... die deze positie moet vervullen. Ja. Ook al wordt het geadviteerd als een traineeship... maar eigenlijk zijn ze vooral bezig met... Uh, kunnen we jou voor allemaal dingen laten rennen? <laughs> dan kun je ook al meteen denken van... oké, okay, dit is waarschijnlijk niet de plek voor mij. Dus nee, je nee. mag ook gewoon die... Uh, sollicitatiegesprekken... Of, of wat voor processie je ook instapt om ergens te komen... mag je ook gewoon gebruiken om... de bedrijven te evalueren. Is dit waar ik ja. wil zijn? Niet en daarom willen zij mij, mij hebben.
0: Maar, daarom is het ook wel in, maar dat is dus eigenlijk pas de volgende stap. Daarom is het interessant om een sollicitatiegesprek te hebben. Want dat kun je natuurlijk wel hacken door je te gedragen... als een goede strategische freelancer. Dus in plaats van dat jij daar het gevoel hebt... dat je moet gaan vertellen hoe goed jij wel niet bent... kun je juist ook heel gerichte vragen gaan stellen. Maar op het moment dat ze jou vragen... oké, okay, wat denk je wat jouw toegevoegde waarde is... zeg je, nou, dat hangt er nog wel af. Welk probleem proberen jullie met elkaar op te lossen? Of je gaat vooronderzoek doen... <laughs> Om uh, te kijken, uh, wat is nou het doel van dit bedrijf? Wat zeggen ze daarover? Wat, wat doen ze? Je kunt natuurlijk wel op die manier naar kijken. In plaats van je helemaal aan ze, aan, ja, je, jezelf aan het lot over te laten of zo. <laughs> ja, Alleen het lastige is dat, dat, zeker als je met recruiters gaat praten. Uh, wat trouwens een hartstikke goed beroep is. Tegelijkertijd zijn dat niet per se altijd de mensen die het meest kunnen vertellen over de, ja, de doelstellingen van een bedrijf. Of de grotere visie. Zij zijn gewoon heel erg goed in het, in het selecteren op basis van competenties en wat voor persoonlijkheid iemand heeft. Maar dat betekent niet altijd dat je daarmee de juiste fit wordt voor de, de plek waar je op terecht komt of zo. Dus ik vind het ook wel lastig. Ik, ik, ik heb mezelf voorgenomen om nooit meer te solliciteren. Dus als ik een keer een stap gezet, ben, dan ga ik voor mezelf beginnen. Maar nice. ja. Maar ja, als ik een bedrijf wil starten, dan wil ik ook geen éénpitter pitter worden. Dus dan komt er ook een moment dat er mensen bij mij komen werken. Maar dan ga ik niet vacatures plaatsen, denk ik. Dan ga ik uh, op een andere manier kijken hoe ik in contact kan komen met mensen. En dan, dan moet er ook. Maar goed, wie weet praat ik over een paar jaar heel erg anders hoor.
2: Ja. Nou, ik, um, ik wil ook nog even terug, uh, teruggrijpen op een, um, op, op een ander, andere term die net gevallen is, namelijk het, het idee van transferable skills. Um, mm -hmm. Het is dus heel interessant. Een hele goede theorie. Alleen in, in, in de praktijk uh, werkt het vaak wel zo. Dat daar eigenlijk voor dat stukje is eigenlijk geen ruimte binnen, binnen een bedrijf. Of binnen een universiteit bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, um, ja, daar ben ik echt de afgelopen half jaar dus heel pijnlijk tegen aangelopen. Omdat ik dus bezig ben geweest met afstuderen. Namelijk daar is superveel gewoon ja, een beetje politiek gezeik bij komen kijken eigenlijk. Um, omdat ik iets wilde doen waar ik goed in was um, mm -hmm. en waar ik een soort van toegevoegde waarde in zag waar mijn begeleider geen toegevoegde waarde in zag uh, ja. en zo dus dacht ja weet je, um, uh, dit is gewoon niet, uh, niet nuttig genoeg uh, we hebben iets nodig wat zeg maar, meer maatschappelijk toepasbaar is ofzo ja. um, daar heb ik al oh. vrolijk niet naar geluisterd moet ik heel eerlijk zeggen en ik, ik heb mijn eigen, op, ja. mijn eigen onderzoek uitgevoerd uh, daar super interessante resultaten in, uh, in behaald. Uh, mm -hmm. Dat allemaal supergoed gedocumenteerd, dat weer opgestuurd. En dan krijg je het teruggestuurd, omdat ik ergens twee witregels te weinig had uh, toegevoegd. Uh, en dan hou je je niet aan het format. Dus nou ja, balen, maar dan uh, moet je hem nog een keer opnieuw inleveren. Daar, daaruit blijkt gewoon aan de ene kant heel erg dat je gewoon heel erg op format wordt beoordeeld en totaal niet op wat je nou eigenlijk hebt gedaan en hoe goed je, hoe goed je hebt uh, hoe goed je hebt nagedacht, hoe goed je onderzoek hebt gedaan naar wat je wilde onderzoeken. Um, maar er wordt ook helemaal niet naar dat stukje personal strengths gekeken. Waar uh, de meeste universiteiten in Nederland heel trots over zeggen dat ze juist op, op, de, op de persoon gaan kijken. Zeg maar, dat ze persoonlijke groei willen ontwikkelen en zo. Dat is allemaal mm -hmm. eigenlijk gewoon, gewoon onzin. Dat is gewoon, is gewoon er, een dikke lul. <laughs> ja, er is, geen, er is geen ruimte voor het ontwikkelen van die transferable skills. En er wordt heel vrolijk over gepraat. Um, door, door de meeste universiteiten. Uh, mijn, mijn vriendin heeft er zelfs ook nog een, echt een paar colleges over gehad. Van wat voor transferable skills heb je de afgelopen jaren nou opgebouwd. Um, maar ik denk dat de conclusie heel vaak is dat die er niet zijn. Nee. Nou nee, ja, het kan wel, maar die worden
0: in elk geval niet van je verwacht En ze, worden, ze zijn ook niet nodig om je studie te halen. Nee, maar die zijn precies. wel
2: nodig voor jezelf om het een beetje interessant te houden absoluut, maar dat is dus wel um, aan de ene kant, dat neem je natuurlijk mee als je gaat solliciteren, dat je eigenlijk weil, heel weinig relevant hebt gedaan um, maar binnen als, het ja,
0: als je puur kijkt naar je studie, ja.
2: ja maar binnen een bedrijf gaat het ook niet om hetgeen wat je doet binnen het bedrijf dat is niet je transferable skill het is juist veel meer um, uh, probleem, uh, oplossingsgericht denken um, mm -hmm. bijvoorbeeld het is een hele grote transferable skill die je, kan, die je kan meenemen uh, vanuit een bedrijf. Um, maar dat zijn niet de dingen waar je soort van op, wordt, op wordt beoordeeld... Of, waar je, of, de, uh, of de competentie die in een vacature staat of zo. Ja, dat is gewoon nee. iets wat je meeneemt. Nee, Maar goed, oké, okay, met dat in het achterhoofd.
0: En het feit dat je nu aan het solliciteren bent... en je tegelijkertijd niet doodongelukkig wil worden omdat je misschien afwijzingen krijgt of wat dan ook. Wat, wat is jouw focus voor de komende tijd? Behalve het opsturen van brieven. Wat doe je in de tijd dat je wacht op antwoord?
2: <laughs> ik um, ben er gewoon lekker muziek aan het maken. Ik heb, uh, afgelopen december heb ik een. Afgelopen november trouwens. heb ik een um, uh, ep uitgebracht met pianomuziek. Link in de show notes. <laughs> en ik ben nu, uh, nu ook weer bezig met wat nieuws. En dat hoop ik dit, dit voorjaar uit te brengen. En uh, ja, ik probeer zo gewoon een beetje, ja, toch een beetje productief te blijven. En tegelijkertijd ook gewoon een, een beetje portfolio op te bouwen. Lekker man. En uh, ja, gewoon veel, uh, veel podcasts maken. We zijn weer aan het uh, overleggen voor nieuwe, uh, nieuwe muziekprojecten met, uh, met onze stichting. Dus Nieu nieuw seizoen podcast moeten we nog even gaan uitwerken. Precies. Dus er is, er is zat om aan te werken. Alleen Je website. Website inderdaad. Zat jouw om aan website, te werken, maar het betaalt mijn niet Mijn website. Aaron's website.
0: Die websites die uh, hè, altijd.
2: En jij Ruben. Wat is jouw focus? Ja. Mijn is focus. Klaar. <laughs> nee, dat is klaar. Nee,
0: dat is dus. Nee, als ik. Al, ik, ik, ik besteed heel veel tijd aan, aan, aan Jonne. En dat is heel erg fijn. En dat doe ik echt, daar geniet ik heel erg van. En ik wandel heel veel. Ik heb gisteren ook 14 kilometer gewandeld. Gewoon uh, ja, met de baby uh, dragen, dat is gezellig. Maar <laughs> mijn hoofd uh, is in die tijd natuurlijk met andere dingen bezig. Dus een van de dingen die ik echt weer heb opgepakt is het schrijven. En um, ik ben zelfs weer aan het nadenken over hoe ik het ene boek, wat ik ooit half heb uh, opgestart, hoe ik daaraan verder kan. En dat begint weer te borrelen. Maar ik merk, schrijven is iets wat ik niet echt weg kan leggen. Dat ik, er, vroeg of laat komt het weer naar boven. Dus een van de dingen die ik ben gaan doen om het voor mezelf klein te houden, is dat ik elke dag uh, 200 woorden schrijf voor mm -hmm. mezelf. Een soort van stream of consciousness, uh, gewoon je hoofd leeg schrijven. Daarnaast probeer ik uh, bijna dagelijks op LinkedIn uh, iets te delen. En ik merk dat dat uh, wel lekker gaat. En uh, heb ik mijn eigen website dus uh, gemaakt. En daar ga ik de komende tijd ook mee in investeren. Dus wat ik aan het doen ben, zijn een aantal dingen. In plaats van dat ik grote doelen heb, heb ik meer een paar routines die ik erin probeer te bakken. Namelijk, als ik een podcast maak, dan probeer ik er een transcript van te maken. En uit het transcript, daar haal ik de interessante dingen uit om er een artikel van te maken. Dat, dat dacht ik ooit ook, maar ik maakte toen geen transcripten. En dan was het heel erg lastig om er een artikel van te maken. Dus dat uh, ga ik meer doen. Bij alle podcasts cool. waar ik aan werk. Uh, ...ik heb de goede hoop... ...dat ik vaker uitgenodigd ga worden... ...bij Andermans podcast, ...dus dat geeft me ook weer extra input. Um, ik ga dus uh, extra inzetten op LinkedIn... ...want dat levert gewoon heel veel... ...interessante gesprekken op... ...en het scherpt mijn denken... ...want dat is schrijven... ...dat helpt mij om na te denken... ...dat, dat is wel echt iets... ...wat ik, uh, wat ik uh, steeds meer ontdek. Hmm. En um, daarnaast ga ik... ...verder schrijven aan mijn boek... ...maar dat, dat doe ik zonder druk... Ik ga even daar niks van verwachten. Uh, ik ben aan het nadenken over of ik een nieuwsbrief ga starten. En ik weet ook van alle dingen die ik nu noem, Ik moet keuzes maken. Ik kan het niet allemaal doen. Maar ik ben vooral heel, heel, heel veel gaan lezen. En door, door meer te lezen heb ik weer veel meer ideeën. En die ideeën die wil ik dan weer verwoorden. En, uh, en schrijven is voor mij dan toch de makkelijkste uitlaatklep. Hoe je het ook bent of verkeerd. Dus dat kun je van mij verwachten de komende tijd. Dat er meer geschreven gaat worden. Dus... Um, nou ja, laten we kijken hoe het over een paar weken ervoor staat om te zien wat eruit is gekomen. Maar ik ben de afgelopen tijd weer veel productiever geweest. Ook al doe ik op dit moment op mijn werk even rustig aan. Omdat ik merkte dat ik daar een beetje uh, heel erg veel last kreeg van stress. Dus uh, ik heb op dit moment even geen lopende opdrachten meer. En uh, dat is ook even goed. Maar in de tussentijd ga ik niet zitten wachten alleen maar op dingen. Dus juist die creativiteit krijgt nu een boost en daar ga ik... Uh, dat probeer ik zoveel veel mogelijk de ruimte te geven. En uh, dat geeft mij eigenlijk best wel weer veel uh, nieuwe energie op dat vlak. Mm. En juist, het, dat helpt ook. Het, het feit dat ik nu vader ben... en dat, 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 dat je dag veel meer is ingevuld nog. Waarvoor je niet wist dat het mogelijk was. <laughs> um, dat zorgt er ook voor dat je veel gefocuster met je tijd omgaat. Dus ik, ik heb voor mezelf nu mijn ochtenden tussen acht en elf. Daarin moet het gebeuren, zeg maar. Als ik iets wil creëren of iets wil doen waar ik goed over na moet denken, dan moet het tussen 8 en 11 gebeuren. Want daarna dan haalt de waan van je dagje in. Uh, daarvoor heb ik tijd even nodig om op te starten en een grote kans dat ik een luier aan het verschonen ben of wat dan ook. Maar als het tussen 8 en 11, 8 en 12, dat stukje, als ik dat kan bewaken en ik doe elke dag een klein beetje, dan heb ik aan het eind van het jaar best wel veel gedaan. De afgelopen tijd heb ik het mezelf te, te, te makkelijk gemaakt om juist in die ochtend niet zoveel te doen. En dan kun je daarna nog wel mailtjes gaan lezen of zo. Maar dan komt er gewoon niks substantieels uit je handen. Ja. En uh, Dus dat is mijn, um, mijn nieuwe routine. En uh, dat gaat aardig. Aardig. Ja. Goed man. Dus we gaan meemaken. We gaan meemaken wat er de komende tijd allemaal gaat gebeuren. Dit dus, is echt het,
2: het meest georganiseerd dat ik jou ooit heb, heb horen praten, Ruben. Ja, maar dus, dat is dus... Dat is...
1: Wil, je een wil je georganiseerd worden, neem een kind. Nee, maar dat is...
0: De noodzaak ervaar ik ook meer. Dus ik heb aan de ene kant... wil Ik wil gewoon een betere man zijn, een betere vader. Ik ben dertig geworden, ik ben vader. Dus ik mag ook van mezelf wel een klein beetje verwachten... dat ik dit soort dingen een keer op orde ga krijgen. Ik wil maar... ook gewoon dat, dat die kleine trots op me is, zeg maar. En, uh, en tegelijkertijd... Ja, je gaat zo over dingen nadenken... van oké, okay, ik ben nu dertig. Dat betekent nog dat ik... Uh, dat ik zoveel duizend dagen heb... om dingen te maken, zeg maar. Laat ik eens gewoon kijken hoe ik ervoor kan zorgen... dat ik ook dingen kan doen die betekenis hebben. En ja. dat was altijd wel mijn focus... maar ik praat er vooral over. Maar hoe kan ik nou ook dingen maken... Met, van betekenis waar... Uh, waar ja, dat ik echt aan iets aan het bouwen ben. En ik denk dat schrijven voor mij gewoon de meest logische skill is om aan te werken omdat elke keer als ik mijn gedachten verwoord krijg ik daar respons op dus ja, waarom zou ik dat niet doen, waarom zou ik mezelf nu dwingen om YouTube video's te gaan maken, als ik gewoon goed kan schrijven en daar ook uh, extra op kan inzetten en, dat, uh, en het is ook wel lekker, dus ik heb, ik heb ook een wat meer een doel, dus ik weet wat ik elke dag ongeveer ga doen alle administratie, ik, ik, ik open mijn mail ook niet in de ochtend heerlijk ik kan zelfs mijn internet uitlaten als ik wil nee ik uh, ik, ik heb de idee dat dit iets is waar ik uh, waar ik wel uh, aan kan gaan wennen ik heb ook een titel voor mijn boek ga je, ga je die al spoilen of uh... nou het is een werktitel natuurlijk maar ah, ja. ik, ga, dus... ik ga ik ga ik ga het noemen anders ik wel misschien heb ik het wel eens verteld
1: nee dat, dat is de eerste keer dat ik dit hoor okay. ja, anders dan... anders,
0: an, anders ik wel <laughs> En, like en, en mensen die Latijn hebben gehad, die zien misschien wel in wat daarin uh, verstopt zit. Als je nadenkt over een alter ego, dat betekent letterlijk het andere ik. Dus, uh. als je, dus iets met een alter ego. Dat, maakt, dat, dat geeft meteen een diepere laag aan alles. Ja, precies. Dus dat is leuk. Dus ik ga, ik ga, eigenlijk een, ik, ik ga verder aan mijn middelbare school jonge boek. En ik ben uh, erg geïnspireerd door De Wereld van Sofie... wat een van mijn favoriete kinderboeken... maar wat tegelijkertijd een diep filosofisch boek is. En ik ben even aan het kijken van hoe kan ik uh, bepaalde... Ik heb namelijk hier ook bedacht... hoe ga ik dit dan voor elkaar krijgen? En ik heb bedacht... ik ga niet meer zoveel woorden schrijven op een dag... maar ik ga mijn boek opdelen in... zeg 150 of 200 hoofdstukken... Zo. die allemaal op één pagina moeten passen per hoofdstuk... en die allemaal een verhaaltje moeten zijn in zichzelf. Ja, zodat ik elk hoofdstuk los zou kunnen schrijven. En niet in één keer van begin tot eind wil schrijven. Maar dat ik gewoon het kan gaan vullen met ideeën. Gewoon soort van, van short stories. Uh... Ja. ja, dus ik ga gewoon kijken cool. van wat kan er dan gebeuren. En uh, daar ga ik ook mee aan de slag.
1: All right. Dus nice. dit is
0: mijn public accountability. En uh, we zitten volgens mij al ruim over het uur. Dus, uh,
2: dat is correct.
0: Ja, ik zou zeggen laten we richting een afronding van het seizoen gaan. Want we hebben mooie plannen en Dan kunnen we in, kunnen we in seizoen 3, aflevering 1, kijken of uh, ook dingen daadwerkelijk uh, een klein beetje hebben volgehouden. En hopelijk kunnen we het opnemen over niet al te veel tijd. Ja,
2: en, een en hopelijk een feestelijk jongens
1: oh. <laughs>
0: Hebben jullie nog iets wat brandt op jullie hart? Wat jullie moeten delen met onze trouwe luisteraars? Die ons weer helemaal opnieuw moeten gaan vinden?
2: Geef me een werk. <laughs> Geen Erwin,
0: Erwin's mantra precies.
2: precies ik denk dat ik lekker verder ga met waar ik eigenlijk al mee bezig was en jullie volgens mij ook dat is uh, proberen om nuttige dingen te doen en uh, als uh, het, het stukje nut er niet uh, niet in zit proberen er niet al te veel aandacht aan te besteden
1: Precies. wijze worden
2: nou, wij hopen maar
0: dan even dat we binnenkort uh, een manier gaan vinden om elkaar weer in het echt te zien ja man. Erwin, dat zou fijn zijn. Erwin, wij gaan gewoon zo een biertje drinken ergens tot acht uur of zo.
1: Ja, dat klinkt wel ja, een heel goed idee. NNR's. Het gaat
0: ook gewoon betekenen dat heel veel mensen bij elkaar gaan logeren. Dit wordt alleen maar, het gaat, het gaat helemaal echt, ja, dat, het gaat maar ergens. In Nederland uh, wel ja. ja.
1: Wij, wij gaan uh, de regels omzeilen. Het was, het was, uh, het was erop, We zaten aan de tafel en we hadden erover en Echt het eerste wat mijn moeder ook zei is, oh nou dan gaan we donderdag nog eventjes. En toen zei ik ook <laughs> van,
2: ja dit is dus precies waarom die regels er steeds komen. Ja, <laughs> dat soort gesprekken heb ik thuis inderdaad ook heel vaak.
1: Ja, ja. Jongens, er komt geen einde aan, helaas. Maar wel in deze podcast. ik uh, ik, <laughs> ik <de>
2: verandering. Ik, <laughs> we beginnen over corona te praten, nu moeten we gewoon stoppen. Hè? Ja, 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 ik, ja.
0: Uh, ik, ik wens jullie een, uh, een, een hele fijne week. Uh, we spreken elkaar snel weer. Lieve luisteraars, we spreken jullie volgend seizoen weer. Het is gewoon gelukt om het af te ronden. Mocht de techniek <laughs> ons niet in de steek <laughs> laten. Want dat was aan het begin van deze ja. uitzending nogal een ding. Het was misschien een wat eclectische aflevering. Maar dat mag aan het eind. Dit, dit seizoen dit, dit, gewoon staat vooral, dit staat totaal in teken van de, de afgelopen tijd. En ik denk niet dat iemand dit ons kwalijk kan nemen. Seizoen nice. drie uh, wordt gewoon een... Uh,
1: wordt gewoon een nieuw seizoen. Heel de, gewoon weer, wilde voorspelling momentieel. hè. Heel wilde voorspelling. Maar ik denk zomaar dat er minder tijd tussen aflevering 9 en 10 <laughs> of, uh, van seizoen 3, dat daar meer tijd tussen zal gaan zitten dan tussen seizoen 2 en seizoen 3. Lieve mensen, ik, uh, ik uh,
0: spreek jullie snel weer. Houdoe. was leuk, Cheers. Broer.